0: 欢迎您收听，由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第二十三集，由喜马拉雅出品。盛小蝶月想。越毛骨悚然，不到十点就爬到了铺上。几十分钟后，下铺传来宋幽轻微的声音：“哎，你你知道吗？哇，在幽灵小溪里发现了一具死人的骨头。”曼丽以为小蝶睡着了，轻轻的回答道。中午在食堂，几乎人人都在说这件事呢。死者就是去年失踪的生物系女生，没想到隔了一年，才发现她还泡在水里。哎哎，对了，还有更让人害怕的呢，你晓得吗？那个淹死鬼曾去过蝴蝶公墓。宋优吓了一大跳。真的呀？嗯，他的同学们都这么说。哎，对了，据说还有其他人去过蝴蝶公墓，比如我们寝室的白鹿。不过，有一点我搞不懂哎，哎，你知道三年级的庄秋水吗？我知道啊，那个帅哥，对，就是他和我一起发现了水底的尸骨。你说，他们两个怎么会在一起？好像……田巧儿也暗暗喜欢过他呢。嘘，便让巧儿听到。宋优的声音压得更低了。看来我真的不简单呐。哎，这两天我发现他变了，好像和过去很不一样。你有没有发现？突然，上铺的田巧儿一声惨叫。跳起来，打开了寝室的大灯。原来是一群小蟑螂爬到了他的脸上。下铺的宋优也尖叫了，他床上也爬出了几个蟑螂。寝室里乱作一团。蟑螂们越来越多，奋不顾身地爬到他们的身上。曼丽吓呆了，这些德国的小蟑螂近年。在国内疯狂繁殖，最近又在寝室里频繁的出没。他拿出超市买的杀虫去污剂，向着宋优和田巧儿的身上喷去、啊。这两个女生吓得乱叫，只能用手捂着自己的脸。喷雾剂确实有效，蟑螂们挣扎了几下也就不动了。田巧儿惊魂未定的指着小蝶：“就是你，你不是喜欢养虫子吗？看看你带来的好东西。”“对。这……对不起。”小蝶轻声的说道，但是又马上摇摇头：“不，这、这不关我的事。”宋幽忍无可忍的掀起了小蝶的床铺，立即尖叫了起来。这床铺下竟密密麻麻地聚集着上百只的蟑螂，这黑色的小东西快速地爬来爬去，一见到灯光便四散开来，顺着床架爬到了下铺去了。这下面正好是宋幽的床铺，还是曼丽眼疾手快，把杀虫剂喷向了虫子们，这一大群的蟑螂又被消灭了。剩下的也不知是逃到哪儿去了。看着自己床上的一大堆的蟑螂尸体，宋优恶心的都快要吐出来了，发疯似的向着小蝶大叫起来：“你看到了吗？看到了吗？这些虫子都是从你床铺底下爬出来的！天哪，我恨死你了！你这个怪物！”曼丽怕他情绪失控，赶快地问着小蝶：“小蝶，怎么回事？你从哪儿带来的虫子？”尚小蝶已是百口莫辩，他也不知道这是哪儿来的虫子呀。都是你引来的虫子，我们寝室有了你就永无宁日。宋优指着尚小蝶的鼻子骂道。还有，还有你的金铃子，快点把它给我扔掉！不，扔掉它就等于杀了我。宋幽爬到上铺去拉开小蝶的抽屉，小蝶把金铃子死死地抱在怀中。宋幽抓着她的手说道：“快给我，我要把它扔出去！”不，尚小蝶已经忍无可忍，全身的血液冲上了脑门，一口气。在胸腔憋了许多年，终于如火山爆发了。眼前，闪过黑暗中的墓碑，还有那双半透明的眼球。不知是谁赐予他的力气，竟一把将宋优推下了床铺，结结实实的摔在水泥地板上。宋优一声惨叫，寝室里鸦雀无声。小蝶不知道自己究竟干了什么，依旧是紧紧的抱着金铃子，躲在床角，轻声的抽泣。田巧儿和曼丽都睁大了眼睛，他们以为宋优摔死了，鲜血正从他的额头流出来。忽然，宋优轻轻的叫了一声：“救，救命！”曼丽赶紧扑到他的身上，宋优的额头也被撞破了，还好，血流的不多，手臂和膝盖也有撕伤。别愣着了，快点送医院吧！田巧儿提醒了一声，她和曼丽一起把宋优抬出了寝室。寝室里只剩下了尚小蝶一个人，他意识到。自己闯祸了，担心宋幽会不会死掉。万一他真有个三长两短，张小蝶不敢想象了，眼泪吧嗒吧嗒的落到床铺上。她重新把床铺摊好，盘腿儿哭坐了十几分钟，期望着明天醒来会发现这一切都是一场噩梦，或者。回到妈妈温暖的腹中，让这一切都消失殆尽。妈妈脑中浮想起上午看到的那张黑白的照片，年轻美丽的妈妈对她柔声说道：“小蝶，你好。”这时，尚小蝶打开了笔记本的电脑。第五次登录蝴蝶公墓的网站，进入首页，穿过蝴蝶公墓的地图，他已是驾轻就熟，就像是来到自家的客厅，而黄泉九路就是他家的门牌。走入那地下的甬道，打开了卧室的房门，随着伊莲娜的歌声，看到他与1935年的。蝴蝶公墓的唱片介绍。网页的最下端有个老唱片的图标，点开竟是一组照片。然而，那不再是风姿绰约的女子，而是一具冰凉、可怖的尸体。随着图片一点点的全部显示开来，小蝶。差点又从上铺摔下来，他后背紧紧地靠着墙根儿，仿佛那些死人要从屏幕里拔出来。天哪！不是一具尸体，而是十几具的尸体，有单独一个死者一张照片的，也有几个人躺在一起的，虽然都是黑白的照片看不出血污的颜色，但是那深深浅浅不同的衣服仍能看得出，这是残忍的杀戮。刚刚经历过宋幽流血事件，又看到那些触目惊心的照片，几乎让小蝶的晚饭都吐出来了。她捂着嘴巴，整个胃都在抽挛着，宛如……已置身于死者们的中间闭上眼睛，喘息了一会儿，这才把情绪慢慢的平稳下来。他又仔细的看了看这些老旧的照片，总共三十张，每一张都可单独点开看大图片，差不多占满了整个屏幕。照片。明显很老，有些模糊，大概有几十年的历史。但几个死者的脸却拍得异常清晰，光影分明的黑白照片上，栩栩如生，宛如是刚刚睡去。然而，令尚小蝶感到不解的是，这照片已经全是欧洲人的脸，特别。是一个脸色苍白的少女，看起来有中外混血的味道。那张脸白净而纯洁着，胸口却插着一把手术刀。难道这是发生在国外的血案吗？带着满腹的疑惑，来到网页的最下面，他点击了一个 “next” 标记。立刻进入了下一层的网页，屏幕上又是一行加粗的字体。刚才那组照片是否令你感到不适？如果你是正常人，就一定会这样。抱歉，我不是故意要刺激你，我只是想告诉你一桩曾经轰动上海的血案。1935年，上海叶卡捷琳娜医院发生了一起惨案。一天清晨，人们发现医院里的18个病人全部被手术刀残忍地捅死了，而院长卡申夫的尸体也血肉模糊，死状极其惨烈。这是一桩19条人命的惨案。死者全部系流亡中国的白俄侨民，本案震惊了当年的全国，警方投入了大力侦破，甚至开出了十万大洋的巨额悬赏，但最后仍没有明确的结案。人们最认可的一种可能性是，凶手是一个吸血鬼。现在你会提出疑问吗？为何要把这组七十年前的照片和这个血案的介绍放在蝴蝶公墓的网站里？因为本案现场叶卡捷琳娜医院，就是今天蝴蝶公墓的所在地。祝你好运。六月十五日。上午八点二十分，尚小蝶醒了。女生寝室的上铺，她一动不动地蜷缩着，膝盖顶着双肘，背弯成了半圆形，就像只硕大无朋的蚕蛹。冬眠过去了吗？昨晚如何睡着的？笔记本电脑还捧在怀里，监视器。处于节电的状态，想起昨晚上了蝴蝶公墓的网站，看到1935年叶卡捷琳娜医院的血案。往后又发生了什么？张小蝶实在是记不起来了，她挣扎着改变蚕蛹的姿势，关闭了电脑。对面的田巧儿依然熟睡着，小蝶。把头探下了下铺，曼丽也睡得很香，宋优的床铺却是空的。寝室中间的地板上隐隐有暗淡的血迹。小蝶戴上眼镜跑出了寝室，半小时后，来到学生食堂，她刚端着餐盘坐下，陆双双出现了。可是眼睛却是越来越难受，只好摘下眼镜来确认。双双的气色看起来不太好，小蝶把餐盘端到他的跟前说道：“嗯、早，早上好。”前天，他不想因为一个庄秋水失去自己唯一的好朋友。然而，一句话在喉咙里堵了半天。却不知该如何解释，他又不敢把打伤宋优的事儿说出来，担心双双也会怕他，认为他是个带着虫子的小怪物。喂，你到底要说什么？双双纳闷地问道。小蝶又戴上了眼镜，直勾勾地盯着双双，却发现双双长出了两个头。他用力的眨了眨眼睛，结果，双双长出了三张嘴巴。陆双双都被他给看怕了。喂，你你别这么看我好吗？好像在用眼睛杀死我。小蝶感到一阵的天旋地转，他似乎看到了那双半透明的眼睛，那张墓碑上的美丽容颜。他吓得倒在了地上，镜片摔得粉碎。周围的人纷纷围拢过来，双双是惊慌失措的扶起小蝶。小蝶，你怎么了？你别吓我啊！对不起啊，我不该因为秋水恨你。我知道你们之间没什么，全是我自己在瞎猜。你你你，尚小蝶被送到了医务室，校医给她做了检查。并没有发现什么异常，双双感到奇怪，为什么小蝶戴着眼镜就会头晕呢？脱下眼镜倒是没什么事儿呢。小一为小蝶检查了视力，结果让人大吃一惊。尚小蝶现在的视力是 2.0 完全是最佳的视力水平，整个 S 大都没几个 2.0 的学生。一个视力达到 2.0 的人，戴着一副400度的近视眼镜，不头晕眼花才怪呢。可是尚小蝶也觉得奇怪呀、啊，怎么视力在几天内就好了呢？看着镜子里不戴眼镜的自己，好像变成了另一个人，眼睛、眉毛、鼻子都和过去不一样了。双双是苦笑道。哎，我说，你别照了，摘掉眼镜是好事吗？平时平时戴惯眼镜的人，突然摘掉眼镜，是会判若两人的，真的。这时，尚小蝶接到老师打来的电话，尚小蝶马上到我办公室来一趟。十分钟后，小蝶独自来到老师的面前，一脸怒容的老师刚要发作，却又惊讶的睁大了眼睛。端详了许久，才说道：“你，你，我都认不出你来了。”小蝶心想：“是因为摘掉眼镜的缘故吧？”她低下头，先承认错误：“那个，对不起啊，昨天晚上我我我……好了，我已经知道了。昨晚宋优被送到医院。”幸好伤势并不严重，但差一点就要缝针了。我说：“你是哪一根神经搭错了啊？”宋优是老师宠爱的高材生，再加上白露的意外死去，老师这些天是心情不爽，正好对尚小蝶大发雷霆。他认定了是小蝶挑起了事端，甚至怀疑小蝶故意捣鬼，弄了很多的蟑螂来吓唬室友。老师说，学校可能会处分小蝶。刚和他爸爸通过电话，要好好的批评教育。这老师的嘴巴呀，就和机关枪似的，滔滔不绝。小蝶只能是默默的忍受，不为自己做任何的辩解。老师最后对他说道：“尚小蝶，我对你很失望。难道你真的没救了吗？啊，你就自己也不反省自己吗？”呃，今儿的结尾呢，咱们就说点别的。其实探月呢是一个主播都市类小说的，例如呢，大家如果想听校花的贴身高手、美女老板娘、嗯、呃，倒霉男升迁记、重生之神级败家子儿，还有其他的一些都市类型的书，可以加我的粉丝 QQ 群。其实人还是挺多的，上千人呢。现在呵呵那个七八幺九九五七六。七八幺九九五七六， 76, 这是我们的接待群。呃，进去了之后呢，会有专门的接待人员为你进行分配啊。比如说，我们有很多的这个分群什么的。当然了，如果说也不想加群的话呢，可以直接在微信的公众账号上搜索“探月微听全拼”，记住是字母啊，“探月微听全拼”。就能在线收听我所录制的小说啊，就比如说是刚才我说的那些其他的小说等等等等。再说一遍，是探月微听全拼，搜索微信公众账号就能在线收听了。基本上呢，就是现在这样。哎，对了，还有一个事儿啊，就是呃，有这个歪歪，我们有这个歪歪，每天晚上九点呢，我会在歪歪上进行《校花的贴身高手》的直播。歪歪的频道呢是七八幺九九五七三七八幺九九五七三。最后呢，也祝大家在新年里能够洋洋得意，扬帆起航。这个祝福的话呢，我不太会多说哈，就只能祝福大家在新的一年里能够事业有成啊，家和万事兴。嗯，对了，最后一件事情，麻烦大家听完了之后给点个赞，留个评论，点个赞，留个评论。蝴蝶公墓这一下子说的信息量有点略大是吧？那咱咱们总结一下啊，第一个就是 QQ 群7 8幺9 9 5 7 6啊，然后还有一个呢就是我们的这个微听的公众账号，微信的公众账号探月微听全拼。还有一个呢，就是我们的 YY 啊，就是 YY 频道是7 8 1 9 9 5七3和这个 QQ 群只差了一个数字。最后一个呢，就是呃，希望大家能在蝴蝶公墓里能点一下赞，多点评论。听的同时，好的，就这么多啊，谢谢大家。